0: La palabra, la palabra.
1: Celebramos la palabra.
0: Viene
2: Sosa buscando al y también, ahí quedó para el rebote, Perdomo,
3: Perdomo, el arquero, el remate, gol, gol, Perdomo, gol, de Uruguay, Uruguay uno. Chile cero. el remate final asegurando ahí.
4: Gritó y Bengochea remató. Allí viene la repetición. Se pega Va a entrar Bengochea. Le de sí, a la pelota. Comenzamos el programa de sábado con The Beatles Drive My Car. ¿Qué tal, amigas y amigos de las radios públicas de esta radio Uruguay? 1050 onda media, 94.7, frecuencia modulada, 1290 kHz onda media y la red de frecuencia modulada del interior de las radios públicas que nos permiten llegar a todo el país. Comenzamos con The Beatles. Esto tiene que ver con Serrat, una de las... de, de la segunda parte del programa de hoy que en la radio con botas habla justamente de los Beatles cuando estuvieron en España. Así que esto va como adelanto y es un gusto comenzar con esta música y, y bueno, y es un gusto estar junto a ustedes para compartir un programa más de radioactividades en sábado. En este caso, dividido en dos, porque nos metemos en las historias de la Copa América una Copa América muy especial, la de 1987, la que ganamos en la República Argentina. Y bueno, allí tendremos relatos de, de algunos de los goles, el, el gol de Uruguay-Argentina, de, Uruguay, de Alzamendi, relatado por Carlos Pecó y estarán los testimonios de Alfredo Echandi, entre otros contenidos y, bueno, la radio con botas... Año 1965 con Juan Manuel Serrat haciendo radio. Y, y estas historias de la Copa América que nos van a acompañar hasta el próximo fin de semana. Cuando culmina la Copa América nosotros esto lo estamos grabando. Así que con la confianza del caso esperemos que Uruguay eh, siga eh, el camino hacia lo más alto posible. Eh, como ya nos tiene acostumbrados y como esta, este proceso liderado por el maestro Oscar Washington Tavares se lo merece. Así que de fútbol viene la primera parte ubicándonos en el año 1987 y de la radio con botas viene la segunda con el año 1965.
1: Correo, arroba, radioactividades, punto org. Podcast. Radioactividades. Programas DX. Spotify. Anchor.
4: Y la Copa América de 1987 fue la trigésima tercera edición que se disputó en la Argentina entre el 27 de junio y el 12 de julio de ese 1987. Fueron tres las series, en Buenos Aires, en el Estadio Monumental, en Rosario, en el Gigante de Arroyito, y en Córdoba, en el Estadio Mario Alberto Kempes. Tres fueron las series, en el grupo A, Perú, Argentina y Ecuador, en el grupo B, Chile, Brasil y Venezuela, en el grupo C, Colombia, Bolivia y Paraguay, recordemos que el formato de competencia estaba marcado que el campeón anterior, que era Uruguay, entraba en semifinales, y así fue que Uruguay entró directamente a semifinales con un partido muy recordado que ya hablaremos de él. Y leemos la crónica celeste de Luis Prats, superada la era de Omar Borras, extensa como pocos procesos en la selección nacional para el preolímpico de 1987 en Bolivia y especialmente la Copa América de Argentina se nombró como técnico a Roberto Fleitas, aunque en una suerte de solución provisoria porque los planes no iban más allá de esos torneos. Uruguay volvió a fallar el objetivo de clasificarse a unos Juegos Olímpicos... ...pero retuvo el título continental. Este éxito se gestó en pocos días... ...el combinado completo con apenas cuatro repatriados... ...Nelson Gutiérrez, Alzamendi, Francesco y Rubén Sosa... ...se preparó en tres semanas... ...se despidió entre silbidos con un amistoso ante Argentino Juniors... ...viajó a Buenos Aires un domingo y el siguiente domingo regresó con el trofeo. La mezcla de algunos hombres que habían jugado en México, otros destacados en Montevideo, y algunas promesas permitió alcanzar un título inesperado. Arrancó el certamen ya en las semifinales, como les decíamos, pero nada menos que ante el dueño de casa y campeón mundial. Sosa, pica Francesco, y Sosa buscando al medio, va, llega bien, llega bien busca Al Alzamendi. Alzamendi que le pega
2: gol
3: gol de Uruguay Alzamendi.
0: Uruguay 1 Argentina 0 Antonio Alzamendi
4: una buena jugada en ataque de Uruguaya una pelota pasada al medio hombres que llegan como cuchufo, mala de tiempo en este caso porque no alcanza a trabar la pelota y Alzamendi que pusito la media ante la salida de Isla, la pone muy cerca del palo derecho del arquero argentino para en contraataque poner el 1 a 0. Yo les venía diciendo: el contraataque es la fórmula que iba a buscar Uruguay. Y aquí llega Altamendi solo. Así la Copa América volvía a disputarse en un solo país. Argentina estableció esas tres series que le mencionábamos: en Buenos Aires, Rosario y Córdoba. Cada ganador pasaba junto a Uruguay, a las semifinales. Eh, y bueno, llegó ese día marcado para Uruguay, el 9 de julio de 1987, en el Estadio Monumental de Buenos Aires, en donde arbitraba Elías Jacome, de Ecuador, y Uruguay jugó con Eduardo Pereira, Nelson Gutiérrez, Obdurio Trasante, Alfonso Domínguez, José Perdomo, José Pinto Saldaña, Antonio Alzamendi, Gustavo Matosas... Enzo Francescoli Pablo Bengochea lo encontró Enrique Peña Rubén Sosa también lo hizo Eduardo Da Silva el técnico Roberto Fleitas Uruguay le ganó a Argentina 1 a 0 con gol de Antonio Alzamendi así lo vivió Carlos Pecoy
0: Bengochea Sosa se mete Francesco, de atención el pase para Francesco Di. Se va, se cayó Alzamendi. Sí, 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 sí. ¡Gol! ¡Gol uruguayo Antonio Alzamendi! ¡Antonio Alzamendi! ¡Minuto 44! ¡Sosa le dio un pase a Francesco de impresionante! Y este cayéndose Alzamendi para el remate por Rebaco minuto 44 para la explosión celeste, para el gol de Uruguay, para el gol de Alzamendi señores, vamos a disfrutarlo nuevamente, aquí en cámara lenta, Francesco Francesco luego del foul de Ruggeri, Alzamendi con su pie derecho, con toda la potencia descarga el balón que va contra el parante derecho,
4: Minuto 44 para el 1 a 0 favorable Uruguay, Antonio Alzamendi. Y clasificamos a la final, y la final fue con Chile. 12 de julio de 1987, también en el Estadio Monumental de Buenos Aires, era la final de la Copa América en su trigésima tercera edición. El árbitro Romualdo Arpifilo, de Brasil, Uruguay formó con Eduardo Pereira, Nelson Gutiérrez, Obdurio Trasante, Alfonso Domínguez, José Valle Perdomo, José Pinto Saldaña, Antonio Alzamendi, Gustavo Matos, Ascenso Francescoli y Pablo Bengochea. También entró Enrique Peña. Fueron expulsados Francescoli y José Valle Perdomo. Uruguay se consagró campeón de la Copa América en 1987 con el gol de... Pablo Javier Bengochea.
2: Sube Gutiérrez para el cabezazo, lo hace Sosa. Relata. Gutiérrez para el cabezazo.
4: Mauro Vial.
2: Viene Sosa buscando a Alzamendi también. Ahí quedó para el rebote. Perdomo.
3: Perdomo. El arquero, el remate. Gol. Gol.
4: Ahí viene la repetición ¿Cómo? Va a entrar Bengochea De sí, frente señor. a la pelota
0: Asegura Bengochea Uruguay 1
5: Chile 0
4: Alfredo Echandi.
5: Y en el año 87 da la vuelta olímpica en la Argentina. Contra Argentina campeón del mundo con Maradona y todo. Y sin embargo Uruguay consigue eh, inscribir nuevamente su nombre eh, como el mejor del, del continente. Y la Copa América ha marcado a la Celeste como protagonista de la misma porque Uruguay fue el primer campeón, porque Uruguay fue el primer campeón en suelo extranjero porque Uruguay fue el primer bicampeón, porque Uruguay fue el primer tricampeón de la historia de la Copa, porque fue el primer tetracampeón y el primer pentacampeón, y porque además hizo el primer gol de la historia de la Copa, atajó el primer penal en el año 1920, Leniasi, el, el arquero uruguayo, a Pedro Calomino, el delantero argentino, y tiene el primer expulsado de la historia de la Copa América también aunque eso no, no sería mucho mérito que fue Juan Emilio Piris en el año 37 en todas las décadas Uruguay logró por lo menos un título salvo en la década del 70 pero en las otras siempre tuvo algún título Uruguay quiere decir que a través del tiempo mantuvo ese protagonismo y esa posibilidad de ser campeón.
4: Y en una Copa América que irrumpió en su historia como el torneo, después se fue desdibujando y bueno ahora en estos últimos tiempos como que va resurgiendo ¿no? como torneo de cierta categoría y y de cierto impacto, porque como tú decías, por los años 70 se desprestigió mucho, incluso de la gente, era, un, era un, un torneo que se postergaba y que no tenía demasiado interés su realización. ¿no?
5: Es el primer torneo continental de selecciones de la historia, porque la Confederación Sudamericana de Fútbol es la primera organización continental que existe. Y los uruguayos tuvieron mucho que ver en su creación, como le decíamos, con...
4: Y para tener en cuenta una historia radial muy particular Leemos del blog de Jorge Señoranz Que la cuenten como quieran, historias y cuentos Esta historia por demás curiosa
2: Aquí... CX-30 y cx A 30 la radio del Uruguay.
4: La 30, la radio que en 1983 fue silenciada por el gobierno militar... ...por no irradiar el himno nacional... La 30, la radio de Germán, fue capaz de otra historia increíble cuando desafió al poder económico con Álvaro Ricova relatando un partido de Uruguay con los ojos vendados. Hay cosas que no se pueden comprar en exclusividad por más dinero que se tenga, decía la promoción de un hecho único que fue certificado por escribano público. Corría el año 1987, cuando Canal 4 y x 12 Radio Oriental decidieron comprar en exclusiva los derechos de la Copa América que se jugaría en la República Argentina. La 12 quería imponer a su nueva voz en el relato, Julio Ríos, que formaba parte de la dupla con Jorge da Silveira y lo que jamás imaginó Oriental fue que aquella decisión desencadenara lo que se conocería como la guerra de las radios. La medida de Oriental generó bronca. Los relatores Carlos Muñoz, de x 16 Carve, Javier Máximo Goñi, de x 18 Sport, Alberto Kessman, en x 22 Universal, Néstor Moreno Mederos, x 30 La Radio, y Rubén Casco, x 40 Radio Fénix, lanzaron un comunicado contra lo que consideraban una medida autoritaria que impide a los mencionados relatores llevar a sus respectivas audiencias la disputa de la Copa América. Pero Oriental salió al cruce diciendo que los derechos habían sido adquiridos en tiempo y forma en el libre juego de la oferta y la demanda. En su comunicado, la 12 aclaró, las emisoras que deseen tomar íntegramente la transmisión podrán hacerlo. La indignación era tal que Carlos Muñoz, según reveló Últimas Noticias... Expresó en subrayado, como dijo Carlos Solé, la exclusividad es de mediocres. Al tiempo que Alberto Kessman se manifestaba en Telemundo diciendo que al uruguayo no le gusta que le impongan, al uruguayo le gusta elegir. Pero lo más insólito ocurrió con la 30, que lejos de quedarse de brazos cruzados, puso manos a la obra para relatar los partidos de Uruguay. ¿Cómo hizo? Se las ingenió para que el relator narrara las incidencias del partido con los ojos vendados. Sí, así como lo lee, con los ojos vendados. Claro que hubo un pequeño inconveniente. El relator Néstor Moreno se negó a llevar adelante la aventura, por lo que el flamante director de la radio, Alberto Grille, convocó a su suplente, Álvaro Recoba. Yo era el relator suplente de Néstor Moreno, que formaba la dupla con Cacho Barizoni. La radio estaba muy politizada, hacía poco que había vuelto a la democracia, y era la radio de Germán Aragujo, con la que se identificaba y tenía como referencia la gente de la izquierda. Un día me llama Grille y me dice, mira Álvaro, le ofrecía a Moreno hacer esto y no acepta. ¿Vos te animás? Y yo le dije con mucho gusto, pero ¿cómo hacemos? expresó a Recoa, a que la cuenten como quieran.
0: Aquí CX30 y CXA30, la radio del Uruguay, Transmitiendo en el año de nuestro pueblo.
4: Grille llamó para ver si podía retransmitir la Copa América y le dijeron que no. Sin embargo, y pese a que no había forma de ver los partidos, el director de la radio dijo que los partidos de Uruguay los iba a transmitir igual. ¿Cómo hicieron? Primero pensamos escuchar Radio Oriental y relatar arriba, pero el tema fue que nos enteramos que ellos iban a realizar una inspección. Fue ahí que Grille empezó a buscar una radio. Las comunicaciones no eran como las actuales, que escuchás radios de cualquier parte del mundo por Internet. No tenías que sintonizar la emisora. Y agarró una radio de Mar del Plata que se escuchaba clarito, rememoró Recoba. Definidos todos los aspectos, la radio se lanzó con una llamativa batería publicitaria que despertó curiosidad. Un aviso en el diario La Hora decía... Recoba es mejor hasta con los ojos tapados. El aviso estaba justamente acompañado de una foto del relator... ...con una venda en los ojos... ...rodeado por Moreno y Cacho Barizoni. La pauta publicitaria expresaba... ...hay cosas que no se pueden comprar en exclusividad... ...la magia, el ingenio, el talento... ...por más dinero que se tenga. Este jueves, con los ojos tapados... Y ante escribano público, reinterpretando el relato de una emisora colega, Recoba demostrará que es mejor. Usted será el jurado. Antes de lanzarse a la aventura, la radio se cubrió en todos los aspectos jurídicos y en un comunicado expresó que la emisora realizaría el relato de Recova con los ojos tapados, sin publicidad para no afectar los intereses de x 12 que ha comercializado el relato en exclusivo. Y allá fue Recoba, el 9 de julio de 1987, al estudio de la 30 en el Palacio Salvo, acompañado de su señora Marta Carro, que estaba embarazada de su hija, Virginia Recoba, que nació en noviembre de ese año. Aquello era todo un acontecimiento, reveló el relator. Recoba no olvida cada detalle de aquel día que marcó un antes y un después. Me acuerdo que el estudio tenía un vidrio y desde el hall se podía ver a los periodistas no saben lo que fue aquello de gente Sí, fue gente a ver la transmisión comenzó diciendo en ese momento apareció un escribano de Canal 4 los nervios a flor de piel gente que entraba y salía del estudio mientras Recoba aguardaba el momento de relatar el partido sin poder verlo una odisea una locura ¿qué hicieron? Grille llevó la túnica y la moña que utilizaban sus hijos... ...para ir a la escuela y llamó a Recoba. Me taparon los ojos con la moña... ...entonces yo escuchaba la radio de Mar del Plata y relataba. El tema es que no se podía pasar avisos. Ahí la 30 hizo las cosas bien desde el punto de vista judicial... ...porque mientras yo relataba La Rosa... ...un locutor espectacular, pasaba solo publicidad oficial de la radio... ...y decía cada rato... «Esta es una transmisión en diferido», comentó el relator sobre la forma en que desarrolló su tarea. Al otro día, Recova percibió el impacto mediático que había generado aquella transmisión. «Fue un disparate la repercusión que se tuvo. Yo me sentía con una vergüenza bárbara porque nunca me había pasado que llamara tanta gente y que me llamaba gente de todos lados», expresó. En aquel torneo uruguay que se había coronado campeón en 1983... Entró directo en semifinales jugando contra Argentina. Aquella tarde que Recoba relató con los ojos vendados, la Celeste clasificó a la final venciendo a la Argentina de Diego Maradona. Tres días después, el equipo uruguayo se consagró campeón al superar a Chile. Recoba afirmó que pese a relatar los partidos de Uruguay no tuvo problemas ni con Ríos, ni con Da Silveira, la dupla de Radio Oriental. Fue un tema de empresas. Es más, Aportó una anécdota con Carlos Feliciano Silva, que era la voz de «Aquí está su disco», uno de los programas más escuchados de Radio Monte Carlo, hermana gemela de Oriental. Silva daba el horóscopo y cuando llegaba al mío decía «Acá viene el signo del relator ciego, Alvarito Ricova». Un día el gerente de la radio, Aníbal da Silva, le dijo «¿Y usted encima le hace publicidad?». Pero Silva era un personaje que estaba por encima del bien y del mal. Recoba reveló a que la cuenten como quieran, que el desgaste que tuve fue como relatar diez partidos. Era una locura escuchar a un tipo al que no estaba acostumbrado a escuchar y encima ponerle mi palabra. Se me entregaba todo. De hecho, dije que nunca más en mi vida repetiría una experiencia de esas características. Y mire lo que es el destino. 34 años después de aquella inédita experiencia, Ríos trabaja en CX-30 y recoba en Montecarlo.
0: Celebramos la palabra. Twitter
1: Twitter Arroba reactividades.
0: Arroba reactividades.
4: Y ahora es tiempo de Juan Manuel Serrat, de la Radio Con Botas de Radio Nacional de España, ubicándonos por los sesentas, exactamente año 1965.
2: Buenas noches. Yo me he tomado un respiro y el domingo fui al fútbol. La radio con botas hacía años que no iba. Y ha venido conmigo. Estaba tan ilusionada. Pobre. Pero poco dura la alegría en casa del pobre. Porque al entrar al campo, el que estaba ahí en la puerta, la ha obligado a abrir el bolso donde siempre lleva consigo un pequeño equipo de recambios mínimos. Lleva una lámpara... Un par de resistencias, un condensador y unos palmos de hilo conductor. Uf. ¿Y la que se armó? ¿Qué si esto es un artefacto? Le decía el de la puerta. ¿Qué si el artefacto lo será usted? Le increpaba la radio con botas con los colores subidos. ¿Cómo se atreve a tratarme a mí de sospechoso de vandalismo? Vamos, tuve que terciar para tratar de calmarla. Déjalo ya, va. ¿Qué más da? No discutas, le decía. No, es que no merece la pena. Déjale la bolsa, que te la guarden. Además, míralo de otra manera. Te ahorras acarrear con ella y al salir la recoges. Bueno, consintió, subimos y después de acomodarnos en nuestras localidades, me di cuenta que la radio con botas se había quedado como hipnotizada, con la mirada fija en un punto del terreno de juego. me dijo acaso es que los jugadores muerden a qué vienen fosos, rejas y alambradas Ay, entendí no hombre, no esto es para el público para los espectadores, no te preocupes que no me preocupe y se levantó y se fue y me dejó plantado que no me preocupe gritaba mientras se alejaba yo me quedé allí Vi el partido contra la Zaragoza... ...y al acabar... ...le pregunté al de la puerta... ...si la había visto salir... ...sí, sí, sí, me dijo el hombre... ...hace un rato que salió... ...y por cierto estaba radiante... ...me ha pedido delicadamente el bolso y me dio un abrazo... ...un abrazo... ...pero si hace un rato por poco se pegan... ...pues sí, dijo el hombre... ...me ha dado un abrazo... ...y me ha pedido... ...que yo también la abrazara fuerte porque tardaría mucho tiempo en volverla a ver por ahí. la verdad que estas radios con botas no están tan locas como a veces parece buenas noches bienvenidos a su casa
0: Radio Nacional de España
2: vengan
3: chicas a bailar todo el mundo viene ahora sin pensar esto es muy fácil lo que hacemos aquí esta es la yenca que se baila así izquierda, izquierda, derecha, derecha, delante, detrás un, dos, tres izquierda, izquierda, derecha, derecha, delante, detrás
2: un, dos, tres ¡Ah! La yenca venía a definir perfectamente el ideario del régimen un par de pasos a la izquierda, un par de pasos a la diestra, un saltito hacia adelante, otro para atrás, un, dos, tres, y estábamos en el mismo sitio. Total, mucho movimiento para nada. Llega procedente de Londres el turista que cumple el número 11 millones en la presente campaña. Resulta ser la señorita Patricia Gray. Se recibe a la gentil pasajera con música para compensar quizá la fuerte lluvia que cae sobre el aeropuerto del Prat en el instante de su llegada. ¿Dónde aprendió a hablar el castellano?
0: Lo aprendí en Argentina.
2: El turismo estaba en su apogeo. Aquí habían llegado nuestros nuevos conquistadores... ...enfundados en carnes rosáceas y pecas. Hombres y mujeres que buscaban la playa y el sol... ...y se ponían como gambas. Les habla el
3: hombre del
2: tiempo... Con nuevas
3: informaciones Tendremos un viviendo y viento En varias
2: de las regiones el... Nuestro lento viaje de aproximación hacia el norte Ese lugar donde Spriu Presumía que había gentes más cultas y más limpias Empezó con el plan de estabilización del Opus Dei Y con la llegada de las primeras oleadas de turistas Fue el norte quien vino a buscarnos Para llevarnos a su lado a la diestra de Dios Padre en un poema de juventud, Carlos Barral Describía el impacto que le habían causado dos cuerpos extranjeros Rubios, bellos y casi desnudos Sobre la arena de la playa de Calafell El poema se titulaba Geografía e Historia y plasmaba la sequedad de boca y de ojos que causaban aquellos extranjeros hermosos que llevaban en el cuerpo 100 años de duchas diarias y alimentación equilibrada.
3: Turista un millón, Cuando llegó, se lamento
5: por bajar tan deprisa del avión con su mini pantalón se ha perdido la ocasión de tener las atenciones que por suerte le brindaron al turista dos millones
2: Llegaban turistas, se marchaban emigrantes a Europa... ...y las arcas del Estado empezaron a llenarse de las divisas que dejaban los extranjeros... ...y de los sudados ahorros que repatriaban nuestros exiliados económicos. El turismo empezó a tapiar nuestras costas sin orden ni concierto... ...y el Ministerio de Información y Turismo, el que cerraba la mano sobre la libertad cultural interior y la abría ante el borbotón turístico trataba de compensar la irreversible corrupción del paisaje y de los espíritus especuladores con la construcción de paradores de turismo en los lugares más hermosos de España hasta se construyó uno en Soria sobre el Duero sobre la curva de Ballesta que don Antonio Machado había sabido ver en su poema fluvial más afortunado.
3: Atención, atención, volamos a 7.000 El vuelo 502 que despegó de Madrid, Poco las pantallas para poder divisar La tierra que puso Dios en medio del ancho mar Volando
2: Debajo de los designios económicos y de las melladas infraestructuras de la que sería más importante industria del país, la cultura del español de posguerra iba adaptando su saber a sus deseos, y el turismo alimentó los sueños soníricos de los adolescentes, así como sus ensueños sonanistas.
3: Me lo dijo Pérez, que estuvo en Mallorca,
4: y vino encantado de todas las cosas que vio por allí
0: dijo pérez en mallorca la alegría de noche y de día nunca tiene fin
5: si vieras
2: me dijo se pensaba que más allá del pirineo el mundo era una vastedad llena de suecas miles y miles de conejitos de terciopelo rubio que saltaban la cordillera entusiasmados dispuestos a ser cazados por la omnipotente escopeta nacional el turismo nos hizo más ricos y más pobres. Nos trajo proteínas y nos destruyó el paisaje, que según algunos escritores del 98 era lo único bueno que
3: teníamos. <música>
2: De los muchos millones de guiris que nos visitaron en el 65 Cuatro fueron especialmente bien recibidos Se llamaban John, Paul, George y Ringo Escuchen lo que hemos encontrado al respecto del look de estos chavales Esto apareció en la revista Teleradio Y lo firmaba un tal MG Qué nombre oscuro Ocultarán estas siglas con sabor a queso de bola Decía el tal MG en mala hora, un buen conjunto musical como los Beatles alcanzó el éxito y plantó la moda de las melenas. Pero que nadie, ni los más jóvenes, invoquen modernismos, porque eso es lo que se llevaba hace miles de años. Desde el hombre de las cavernas a la melena de Leeds, que murió hace 80 años. y no acaba ahí la cosa el artículo continuaba la manía de las extravagancias parece ya a primera vista una confesión de impotencia ni Frank Sinatra ni Elvis Presley ni Becó ni la orquesta de Glenn Miller suponemos que toda ni el trío Calaveras ni los cinco latinos necesitaron extravagancias para triunfar para llamar la atención les ha bastado hacer las cosas bien claro que es mucho más fácil dejarse la barba o la melena que hacer las cosas bien la verdad yo no sé si es más fácil dejarse la melena según quién, que hacer las cosas bien pero desde luego no hay nada como el paso del tiempo para que la gente quede retratada el 2 de julio los Beatles actuaron en la plaza de las ventas de Madrid para el día siguiente repetir la apoteosis en la monumental de Barcelona el organizador del evento fue Paco Bermúdez, a la sazón empresario de Rafael.
0: eran una circunstancias muy diferentes a la de ahora, pero creo que era más difícil por todos los conceptos, eh, eh, tanto económicos como por la situación política en aquel momento. ¿no? Y al fin y al cabo pues conseguí traerlos, y después de, de una lucha enorme que claro sería muy largo de explicar eh, los presenté en Madrid y Barcelona aún en contra de toda la, la oposición que tenía por parte de las autoridades en aquella ocasión eh, cuando se recibió a los Beatles pues eh, de los, de todos los que fueron, fueron a recibirlo o sea que fue una, una manifestación impresionante al aeropuerto ¿no? Pues el eh, anécdota es que, que no los dejaron, a, no los dejaron a, a acercarse como a, a 500 metros, ¿no? Los, los Había compañías de, de guardias de asalto de aquella ocasión, la, guardia, la, la policía armada, entonces, ¿no? Y, y estaban, pues nada, sin dejar acercarse a los fans de aquella época, ¿no? Y entonces los Beatles, pues comentaron que por qué tan lejos. La explicación, pues tuvimos que darse la como era. De que era tan lejos porque tenían, no sé, miedo de que. de que le fuera a hacer algo.
3: Michelle, my belle, these are words that go together well. My Michelle,
2: Michelle demasiado pronto o demasiado tarde, no lo sé. Pero cuando en 1965 los Beatles pisaron el ruego, sus más jóvenes fans no tenían dinero para pagar la entrada y los que tenían dinero para pagarla no se consideraban ni tan jóvenes ni tan modernos como para sentirse fans de aquellos cuatro melenudos. El Ola había sancionado su aparición con un escueto pie de foto en el que se advertía a las personas decentes de los peligros que acechaban a los jóvenes que por esnovismo insistían en aproximarse a las disparatadas modas que triunfaban en países demócratas y por lo tanto dejados de la mano de Dios y del puño de hierro del caudillo los seguidores del grupo les llamaban John, Paul, George y Ringo como si les conociesen de toda la vida y coreaban sus primeros estribillos con énfasis en los medios de comunicación a estos modernos se les llamaba yeyes y siempre aparecían en los recuadros de los chistes pasando por delante de una peluquería o en el trance de ser confundidos con una chica o con un perro de aguas Equívoco que provocaba accesos de hilaridad incontrolable a los lectores adultos, sobre todo con evidentes síntomas de calvicie. A muchos yeyés no les gustó nada que Lennon Posara haciendo el guiri con un sombrero cordobés Ni mucho menos que aprovechando tan feliz coincidencia Se despachase diciendo que pensaba rodar una película con Manuel Benítez del cordobés Otros yeyés más pragmáticos Se consolaron pensando que semejantes numeritos eran consustanciales a toda gira promocional Años después los modernos ya estaban más acostumbrados y ya sabían que sus ídolos, por muy rebeldes que fueran, se disfrazaban de esquimales en Alaska y declaraban que pensaban comprar su uniglú desde hace tiempo. Eran gondoleros en Venecia o existencialistas en París, adictos a la cerveza en Múnich o mafiosos en Palermo. Aquellas primeras y únicas actuaciones de los Beatles en España Fueron al parecer una faena de alivio Los padres de familia numerosa Los conciliarios juveniles y los mandos de la falange Se felicitaron públicamente Porque sus hijas, cofrades o camaradas no habían caído en los deplorables excesos de sus coetáneas en otras latitudes. Ni ataques de histeria, ni aullidos, ni gemidos orgiásticos. Aún era posible que la nación se salvara sin tener que echar mano de otra cruzada de liberación. Por cada yeye había en España por lo menos un Torrebruno, dos Manolos Escobares... ...y media docena de animosos jóvenes... ...que no conocían más himnos juveniles que el Montañas Nevadas... ...o el Benítez vamos todos... ...aún no traducible por el... Camón everybody... ...no tardarían mucho John, Paul, George y Ringo... ...en corromper masivamente a los jóvenes iberos... ...pero unos años después ya importaba menos... ...muchos padres se habían convencido de que aprender idiomas... ...era crucial para el futuro... Aunque hubiera que sacrificar parte de la tradición en aras del turismo y del mercado común. la preciosa majestad Isabel II reina de Gran Bretaña y de Lúster, soberana de la Commonwealth ya sabía lo que se hacía al nombrar a los Beatles caballeros del imperio ellos y sus melenas fueron la mejor fuente de divisas del país fue en aquel concierto para festejarlo cuando Lennon se dirigió al público con aquella hermosa frase de a ver los del gallinero que aplaudan los de la platea Basta con que agiten las joyas.
1: La radio con botas de Joan Manuel Serrat.
3: Yesterday,
1: en Radio Actividades.
3: All my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly. I'm not half the man I used to be. I Love
0: Facebook, radioactividades. Radioactividades.
1: Twitter, arroba reactividades
0: arroba reactividades.
5: Puerto y Luz,
3: bajo la niebla la ciudad amaneció. Marcos inmigrantes, voces delirantes, Liverpool se despertó.
4: Y nos vamos con Pitufo Lombardo en este clásico de su disco Rock and Roll Cuatro Pítalos
3: A los querubines Por los chelines Desatar su rock and roll
4: Esperemos que les haya gustado la propuesta de hoy. Bueno, lo vimos por la Copa América del año 1987 y, y por allí esa anécdota increíble, ¿no? de, de Alvarito Recoba relatando con los ojos vendados en CX30 y lo vamos a tener que traer a Álvaro Recoba. Va a ser uno de los entrevistados de este año, sí, tiene que serlo. Eh, con tantas historias vinculadas al fútbol, a, a la radio, bueno, al carnaval... Eh, así que, que ya, ya, lo, ya lo comprometemos para, para poder tenerlo este, este año aquí en Radioactividades eh, y como adelanto también le comentamos eh, que, que bueno que se viene eh, un recordatorio homenaje a los 100 años de Víctor Lima en próximos programas el abrazo grande para todos pero mañana sigue Radioactividades tendremos el recuerdo a Amanda Berenguer y tendremos goles clásicos y por supuesto sigue la radio con botas ubicándonos en el año 1965. Abrazo grandote, que pasen bien. Hasta mañana. Chau, chau.
0: Conducción, Daniela Yala, locución institucional, Silvia Roca y Fabián Corrotti. Producción y edición de sonido, Luis Ignacio Moreira. Su amor
3: una vez más.
1: Damos la
3: palabra.